0: Beleza? Eu sou o Luiz Felipe e nesse podcast eu quero saber qual é a sua vida. Vamos falar sobre vida profissional, hobbies e até mesmo histórias íntimas da vida das pessoas que passarem por aqui. Espero que gostem do episódio piloto. Um autista pode ser comunicativo, se formar em comunicação? E que tal viver quase toda a sua vida sem saber que é um autista? No episódio de hoje vamos falar sobre essas e outras situações na vida do jovem autista, Vitor Mendonça e sua mãe Selma Sueli Silva. Se é uma jornalista em relações públicas e já atuou em grandes veículos da comunicação de Minas Gerais. Atualmente apresenta um programa ao vivo e diário em uma grande rádio de BH. Ela foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista em 2016 e em boa parte por causa do filho, que percebeu alguns traços na sua personalidade. Vitor foi diagnosticado aos 11, é jornalista e escritor, já escreveu seis livros e junto com a sua mãe, são produtores e apresentadores do canal Mundo Asperger no YouTube. Para conhecer mais da história deles, acesse mundoautista.com.br. Fique agora com a entrevista. Espero que gostem desse primeiro episódio do Qual é a Sua Vida. A gente vai falar nessa edição do podcast sobre como é ser um jovem autista no mundo atual e também conhecer um pouco da história dos dois e dos desafios, expectativas sobre o futuro que eles passam e enfrentam no dia a dia. Primeiro, eu queria agradecer por me receberem né? e também é, dar as boas-vindas ao podcast.
1: Ai, a gente que agradece. Muito, muito obrigada. Bom demais. E eu adorei, né, porque falar da minha história e do Victor é sempre algo que, que me emociona e que me dá prazer e alegria, porque, na realidade, o Victor foi... <risos> veio, né, o meu pacotinho lá, quando nasceu há 22 anos, veio com alguns presentes. Primeiro era homem e eu numa família só de mulheres era eu minha mãe mais três meninas então eu tive que ali começar a lidar com outro universo depois um cara muito né o cara que eu falo assim aquele bebezinho aquela criancinha muito inteligente e aí eu já percebi que tinha alguma coisa diferente até que aos 11 anos veio a, a, o diagnóstico do autismo. E aí a gente começou a construir, né? A, a, é, a construir a nossa relação, a nossa adequação à sociedade, porque parece que quando você tem um um filho que, que tem alguma característica diferente, que é neurodiverso, ou com qualquer outra característica diferente, parece que a família toda também meio que se afasta. Então, a gente foi descobrindo, né, nessa nossa caminhada, e quando eu achei que nada mais podia me surpreender, ele, já adulto, vira para mim e fala assim, mamãe, acho melhor você dar uma olhadinha também, que você também é meio diferente. <risos> Aí eu descobri meu próprio diagnóstico há três anos. Então, a nossa a história é a história de um, um, uma, um cara, um jovem que nasceu há 22 anos e uma jovem mãe, né que de mãe eu tenho 22 anos também e que é, me alegro e me deslumbro a cada dia que passa com descobertas que eu posso fazer através desse desse novo universo, né, o fascinante mundo do autismo que se descortinou aí eu Queria saber
0: mim. do Vitor. Você mesmo que descobriu que a sua mãe tinha o Asperger, você você teve essa esse vamos dizer assim essa esse clique para poder indicá-la para ir ao psiquiatra. Queria saber também é, no, no seu crescimento, no seu na sua formação como pessoa. É, o autismo te ensinou algo? É algo que você vai levar para o resto da vida.
2: É uma história interessante essa questão do diagnóstico da minha mãe, porque eu me lembro que eu escrevi um livro, foi meu segundo livro publicado, o primeiro a ser escrito, chamava Daniele Asperger, que era a história de uma adolescente autista. Era uma personagem feminina, porque eu gostava muito dos romances de Sophie Kinsella, Meg Cabot, então queria uma personagem feminina. E aí eu comecei a pensar mas eu não posso fazer algo que é, não seja fiel à realidade das mulheres autistas, porque a mulher autista é muito diferente do homem autista de uma maneira geral. Então, comecei a pesquisar sobre isso e falei assim, gente, isso é muito parecido com a minha mãe. Na realidade, minha mãe ela já desconfiava ser autista desde que eu tive o meu diagnóstico. Ela já percebia que tinha muita coisa diferente, mas achava que era só um espelhamento de mãe, alguma coisa que ela se via em mim, né? Mas aí eu eu falei assim, não, você, eu até não falei da melhor maneira possível, eu falei de uma maneira autística mesmo, né? Que foi assim, mamãe, você me dá muito trabalho, as pessoas não veem o quanto eu te dou de trabalho, mas não veem o quanto você me dá de trabalho. Então eu falei com ela para ela procurar um psiquiatra de entendência de autismo, é, é um psicólogo, meu psicólogo, já tinha notado vários traços, mas ele não pode dar o laudo... O oficial o laudo médico, né? Então, é, e os lugares, é, escolas, tudo que você vai estudar pede um laudo médico. Então, eu, ele me indicou uma, uma clínica multidisciplinar para me levar minha mãe, e lá a gente teve o diagnóstico dela, é, chefiado por uma psiquiatra. É, sobre o que o autismo me ensinou, eu acho que o autismo me ensinou que a gente se renova a cada dia. Eu vejo que a gente, muitas vezes, se prende a determinados padrões que a sociedade nos impõe, mas que a gente não precisa seguir esse padrão, que tudo bem ser é diferente, tudo bem ter um tempo diferente para fazer as coisas. E também me ensinou que toda pessoa tem o um seu potencial, o um seu brilho, que é pessoal e intransferível, então que a pessoa pode desenvolver o máximo do seu potencial.
0: O que você enxerga como desafio é... E virtude sua também nesse mundo moderno, é, tendo o autismo.
2: Ser jovem ser jovem já é desafiador para todo mundo, né? Eu acho que a gente vive numa fase de muitas dúvidas, muitas incertezas. No meu caso, é, sendo autista, eu percebo que eu tenho uma ansiedade muito forte em função que eu tento me adequar a um mundo que não foi preparado para mim. Então, eu... Com o tempo, eu passei até a admirar, de certa forma, se é que a gente pode falar de si mesmo, né? Mas passei a admirar a minha capacidade de resiliência, porque o mundo não foi preparado para mim e eu tenho que é, tentar me adaptar. Isso me traz um custo na minha saúde, isso traz um custo para minha saúde. Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada muito forte, sob controle, mas é igual, sei lá, diabetes, eu tenho que tomar remédio para o resto da vida, né? É, em compensação, eu vejo que como. É jovem eu posso me desenvolver e, e, e me aprimorar a cada dia. Que eu vejo, por exemplo, a minha mãe, ela está numa fase muito bacana da vida dela, mas não é a mesma fase que a minha. Eu vejo a minha mãe ela como alguém que consolidou uma carreira muito forte. E eu, eu, eu acho que o jovem tem que ter pessoas em quem se inspire. Para chegar lá, é uma filosofia de vida forte também. No meu caso, eu sou budista. Eu acho que a, a filosofia de vida e, e ter bons mestres é muito importante para a gente.
0: E essa questão do exemplo é muito bacana, né? Porque a Selma disse que descobriu o diagnóstico há três anos e você disse que não, mas você ainda é jovem. E... É... O que, é que mudou para você, assim, de uma hora para outra? Eu sei que a longo prazo, é claro que mudou muita coisa. Você vai percebendo, vai assimilando, vai aprendendo, mas, assim, é... a curto prazo, de imediato, o que, é que mudou na sua vida?
1: Olha, é... mudou muito. Mudou muito e as pessoas têm a tendência de achar que quando você já é adulto e aí hoje em dia a juventude se estendeu assim, então vamos colocar ali até o, os 40 anos bacana, você ainda pode muita coisa depois dos 40 você já tem que estar que, que tá quase que estabilizado você já tem que ter conseguido e estar tá estabilizado em tudo e a realidade não é, esse, não é essa porque nós somos jovens experientes mesmo, na realidade enquanto a gente viver a gente vai ser jovem, por quê? porque a juventude é exatamente esse tesão que a gente tem de conhecer, esse tesão que a gente tem de viver, de querer mais, de sonhar, de acreditar. A pessoa que perder isso, ela pode envelhecer aos 21 anos. E um, uma pessoa com 100 anos pode se manter jovem em função disso. É, mas, quando eu tive o meu diagnóstico, eu fui compreendendo algumas coisas. Sabe aquelas características que você tem, que você tem que meio que esconder, porque você fala assim, nossa, não é legal. Eu, sou, eu, eu, sou, eu estou em curto, eu perco a paciência, então eu tenho que me segurar e, e me precaver para não perder a paciência em público, porque eu tenho crises terríveis. E pensava que isso era de uma mulher é, nervosa, estressada. Aliás, eu nem sei se eu achava. Eu penso que mais as pessoas colocaram esses rótulos. Tinha dificuldade de relacionar com várias pessoas da família. Então, assim, embora o amor fosse muito grande, é de vez em quando, sabe quando está tudo bem, mas aí dá aquele atrito que você não sabe explicar por porquê. E, e aí o diagnóstico eu fiquei quase que um ano tentando absorver isso, relembrando minha vida desde lá de trás tanto que eu escrevi o livro Minha Vida de Trás para Frente, que eu fui percebendo né? Re, é, relembrando e fui percebendo o, autis, o autismo desde lá de trás desde a minha infância porque sim, eu tenho memórias é, fortes da minha infância né? que é também uma característica da gente, uma memória mais privilegiada nesse sentido então, é, eu fui me descobrindo e foi muito bacana, porque assim, você, é, no momento, esse momento aqui, agora, independente da idade que você tenha, você pode tudo. Todo mundo pode tudo quanto todo mundo nesse momento. Você pode mudar a sua vida, a vida do país, a vida de qualquer coisa nesse momento se você se direcionar para essas coisas. Aí eu fui me sentindo mais eu mesma, fui resgatando a minha, minha identidade, me deu uma, uma tristeza de pensar que, por falta de conhecimento, há um tempo não me deram o direito de ser eu, cérebro neurodivergente, uma mulher é, com cérebro neurodivergente, uma mulher diferente. Mas, em compensação, eu percebi também que as qualidades desse cérebro diferente, se estavam lá algumas limitações como ser inconveniente, falar verdades onde que socialmente não cabiam essas verdades, ter mais jogo de cintura, se essas é, limitações eram presentes, mas também é, tinha, eram presentes coisas muito legais, como, por exemplo, a, pró o próprio, a própria relação com meu filho, porque eu não conseguia, eu sabia que eu tinha um papel de mãe, que então, assim, aqui eu sou mãe bacana, mas eu não conseguia ver o Victor diferente de mim. Eu conseguia ver o Victor só como uma pessoa que estava num processo diferente então eu sempre debrucei um olhar muito atento ao Victor e aí eu, me des... eu... eu descobri que o jovem mesmo precisa disso porque às vezes na família você distancia quando e, e, e o passo que quando você dá essa, essa possibilidade ao jovem de, se, de externar os seus pensamentos, de não ter receio de falar alguma bobagem, ele vai se elaborando e se burilando melhor e você vai descobrindo uma pessoa fantástica. Então, se por um lado ele vem com essas ideias fantásticas, com essa juventude, com essa ousadia... Na contrapartida, você vai com a sua experiência, com a sua maturidade, e aí o produto que você constrói é muito melhor. Tanto que hoje eu posso dizer assim, com a maior tranquilidade que eu, sim, continuo sendo mãe do Victor e exijo ser respeitada nesse nível, porque isso tem que ter essa hierarquia. O único lugar que a hierarquia cabe é pai, mãe, filho, assim mesmo mas que eu amo o Victor para além de ele ser meu filho. Então hoje eu admiro a pessoa que o Victor é, o escritor que o Victor é, o, o profissional de comunicação que o Victor é, eu tenho muito orgulho disso. E mais ainda de perceber que, é, entre aspas, por acaso ele é meu filho, porque através dele ou por meio dele eu tenho conhecido jovens também como você, que são jovens que vale a pena a gente conhecer
0: legal. Queria falar um pouquinho então sobre é, esse momento atual e futuro também, é, porque entrar na, na fase adulta é, é descobrir um mundo de novas coisas, novas pessoas, trabalho. É, às vezes mesmo o Vitor já sendo escritor, com certeza ele vai conhecer muitas pessoas por conta do ofício agora sendo adulto. É, Para vocês dois, qual que é a preocupação? Você como filho como autista entrando na vida adulta e você como mãe. Como que você enxerga também é, essa essa transição do Vitor, né? Saindo da adolescência, agora já, já podemos falar assim, entrando na vida adulta, quais, quais são suas preocupações?
1: Olha, nas minhas palestras eu falo uma coisa que quando acontece com a gente, você tem que ficar atento porque é uma armadilha, é uma pegadinha para você. Então, o que que acontece? você pode, quando o seu filho está desabrochando para essa vida adulta ou quando o seu irmão, ou enfim está desabrochando, está passando de, é, por esse caminho, primeiro você tem que dissociar assim, a adolescência é um caso à parte, a adolescência não é desse mundo, é uma fase muito terrível não adianta a gente falar assim ai, adoro, não, é muito hormônio é muita dúvida, é muita insatisfação é, é muito complicado você pensa bem que que é um menino é, pode falar do jeito Pode falar direto, né? Mas o um menino está indo para a aula e de repente ele fala: nossa, aconteceu alguma coisa no meu corpo, como é que eu vou lidar com isso? Por que está que acontecendo isso? Aí ele descobre os órgãos genitais de, de uma outra forma. A menina lá com 12 anos, no meu caso eu fiquei menstruada com 11 anos, está indo para a escola, Puba! aí vem a menstruação. Então é uma fase que eu vou te contar. Mas já essa fase, que é o final da adolescência e que é o início da, da vida adulta e, e da juventude, é uma fase muito bacana, mas que eu presto muita atenção, que a pegadinha é o seguinte: toda mãe fala assim: Ah, se eu pudesse, eu tirava o sofrimento do meu filho com minhas próprias mãos. Eu ficava doente no lugar dele. E eu descobri que não, que eu tenho que me policiar porque eu vou orientar, orientar o Victor. Mas tem algumas, alguns sofrimentos que necessariamente é, ser, é, serão importantes de acontecerem na vida dele para que ele como eu descubra que os obstáculos existem na nossa vida para a gente se fazer melhor, para a gente perceber que quais a gente perceber que quaisquer que sejam esses obstáculos a gente tem condição de transpor e mais que a gente não está sozinho. Então eu e o Victor a gente tem uma frase que vem até da filosofia budista que é assim: a gente nunca pensa assim como é que a gente vamos reunir quem para começar isso, não? A gente sempre fala assim: eu, eu em primeiro lugar eu me levanto só com uma firme determinação e quando eu começo a agir com essa firme determinação, eu, eu descubro que eu não estou só, que eu tenho muitos aliados.
2: Da filosofia budista Porque uma das frases Que é uma das minhas máximas de vida Também vem daí Que é, fala assim Deve-se tornar o senhor da sua mente Ao invés de permitir a sua mente dominá-lo é, é uma fase de muita angústia sim, E ao mesmo tempo Que você está buscando ter uma autonomia muito forte Mas você não tem condições De ter essa autonomia ainda totalmente Mas você vai quebrar a cara E vai conseguir, né? É, hoje, o que mais me pega É um medo do futuro Porque eu fico pensando assim Nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Mas eu tenho que ver que o momento que eu estou vivendo Como minha mãe já pontuou É o aqui e agora Não é o, o momento distante Hoje, na nossa, na nossa sociedade A gente tem uma coisa de focar muito no futuro Ah, eu vou, passar, vou na faculdade Para viver os melhores anos da minha vida é, não, é, não é bem assim A gente é, na cultura ocidental a gente valoriza muito isso, mas é, o, o momento presente é o mais importante, porque a gente tem que é, focar no que a gente pode fazer agora para construir um futuro melhor, mas é, se divertindo e vivenciando o processo, que a vida é o próprio processo, o processo é o mais importante, então eu acho que nessa fase de angústia, de dúvida, eu sempre tento me voltar para duas perguntinhas básicas, que é onde que eu estou e o que, que eu estou fazendo aqui agora, e tentar é, lidar com isso da melhor forma possível.
0: Como é o seu relacionamento com outros jovens da sua idade? Você mantém contato frequente? Troca experiências?
2: É, na faculdade pela primeira vez eu me senti parte de um grupo, é, e foi maravilhoso. Eu, eu me formei agora recentemente, em fevereiro de 2019. É, e pela primeira vez eu me senti parte de um grupo, porque na adolescência é uma fase muito difícil e você se sente muito diferente e não sabe se colocar direito. Hoje, já jovem, mas não tão jovem quanto na adolescência, eu é, consigo me colocar de uma maneira melhor nos grupos e eu, eu descobri que eu tenho amigos muito valiosos, que não é tanto a quantidade de amigos, eu tenho muitas pessoas próximas, mas próximas mesmo, aquelas que são amigos, eu acho que são poucas. E eu acho isso, não acho isso uma coisa ruim, não, eu acho uma coisa boa, porque com eles eu posso me divertir, e nesse aprendizado, de maneira lúdica, da né, eles me zoam muito que eu falo assim, de maneira lúdica, tudo pra mim é lúdico, eu vou aprendendo de uma forma, eu vou aprendendo a, a regra do jogo, porque muitas vezes se fala que o autista tem que fazer muitas terapias para aprender a ser sociável, não é bem assim. Isso trai um pouco a natureza do, do autista. Porque o autista ele aprende, é, claro que as terapias são importantes para ele aprender a lidar consigo mesmo, mas para lidar com os outros é a vida que ensina. E essa relação com, a, com as outras pessoas é muito importante porque a partir dessa relação, desse relacionamento, que a gente aprende, mesmo que seja de uma maneira divertida, às vezes eu saio, eu não vou ser importa, às vezes eu bebo um pouquinho também, não muito, não muito. Mas, assim, eu tenho uma vida como de um jovem normal hoje E eu sou normal, todos somos normal O que é anormal, né? Mas eu digo assim, como um jovem típico, né? Então, é, eu tenho... Isso, para mim, foi um aprendizado Porque quando eu estava no ensino médio Eu achava que eu, eu jamais poderia ter essa vida Que eu ia... No ensino fundamental, principalmente, eu ia... É, chegar na fase adulta sem poder desfrutar dos prazeres que a vida adulta oferece e isso não aconteceu hoje eu tenho uma vida quase que típica né e, e o que não é típico não tem é,
0: pessoas adoram. autistas ou asperges no seu círculo social eu queria saber o que vocês diriam para essas pessoas né ao conhecerem pessoas é, principalmente na idade de vocês é, asperges e autistas como elas devem agir devem lidar é, alguma recomendação especial por experiência que vocês já passaram?
1: Olha, eu vou deixar essa parte de, de falar de, de jovem para jovem com o Victor. O que eu vou falar é o seguinte. É, eu descobri vivendo que a melhor maneira de lidar com o diferente é sendo prezando o outro. Prezando o ser humano. Porque quando você chega com regras numa festa, quando você chega com regras numa família que você acabou de conhecer, com, com regras estabelecidas, o ser humano é assim, se rotula, você pode perder muitas coisas. Se a gente, qualquer pessoa que a gente conheça, a gente debruçar sobre ele, sobre essa pessoa, um olhar humanizado, querendo saber como é que você é, o que você é o que, que te aborrece, o que, que te faz feliz, quais são os seus medos, o que você é, é, tem muita habilidade, no que você é mais frágil, quando a gente investe um tempo no outro, a gente não precisa se preocupar com a inclusão, porque a inclusão mesmo é ela, o dia que a gente perceber que é prezar o outro nas suas características, a palavra inclusão vai perder o sentido. Para as pessoas que são jovens como eu E eu, tenho esse, eu recebo esse feedback dos
2: meus amigos Eu diria que o importante é esquecer os rótulos Tanto do rótulo que a gente tem da pessoa típica Quanto da pessoa atípica, Porque a gente tem que conhecer é, a especificidade do outro Prezar o outro, como a minha mãe falou Então a gente tem que entender que o outro pode ter características diferentes Buscar entender sobre isso Mas sobretudo perceber que ele é um sujeito Que ele é uma pessoa é, digna do nosso... Nosso carinho, nossa atenção E tentar descobrir o que que essa pessoa tem de mais legal Então não, não pensar tanto No autismo em si, mas pensar naquela pessoa O que que essa pessoa tem a me dizer O que, que eu posso aprender com ela, o que, que ela pode me fazer rir Me divertir, e aí vai ser bom demais
0: Bacana, muito bacana mesmo Queria falar um pouquinho das obras de vocês Vocês são escritores, os dois são jornalistas Certo? Então contar um pouquinho do livro, pode fazer um breve resumo E onde que a gente encontra também para poder comprar e tudo mais
1: Olha, um dos presentes que o autismo me deu é, foi exatamente o que o diagnóstico do autismo me deu. Foi exatamente que antes a, a, a gente a, a autoestima é meio baixa do autista. Então, quando como eu não me conhecia, me achava assim meio, não me achava tão inteligente, me achava esforçada, mas não tão inteligente, e sempre quis escrever um livro. E foi depois do diagnóstico que isso se assim, escreveu. sempre escrevi. Eu sou jornalista, é, trabalhei como assessora muitos anos, trabalhei. Numa, numa grande rádio aqui de Minas muitos anos também e sempre escrevia crônicas etc e tal mas escrever um livro eu não me aventurava e aí o diagnóstico me deu essa possibilidade. A primeira foi escrever é, Minha Vida de Trás para Frente, que é onde ninguém vira autista de uma hora para outra. Que é isso, gente. Essa Selma descolada tá me olhando aqui no olho, tá falando, eu tô sentindo a proximidade dela. Como é que ela pode ser autista? E, e aí eu fui relembrando e também em conversa com os, as minhas, a minha família, é, ex-professores, eu descobri que o autismo sempre esteve presente na minha vida. Acontece que a mulher ela é mais cobrada de ser sociável, a mulher é mais observadora, a mulher tem um rep... fala mais por dia, né? tem um repertório maior de palavras por dia do que o um homem. Isso tudo me ajudou a camuflar algumas coisas que para o homem é um pouco mais difícil. Eu sou uma observadora de gente, desde que eu tenho registro, desde os três anos. Eu observava para ver eu faço isso não dá certo, então o que está fazendo o quê que que está dando certo? E é isso tudo eu resgato no, no meu livro da minha vida de trás para frente e é uma visão bacana porque é, eu não vou dar detalhes da, da biografia, mas eu, eu falo dessa onde que o autismo está presente na família, na infância, mas também falo de mim como profissional sendo autista sem saber que era autista então das estratégias que eu criei, por exemplo, quando eu era assessora de uma grande da, da assessoria do INSS que eu tinha que lidar com o Ministério da Previdência e que isso era complicado porque era lidar com gente, era lidar com autoridades então eu fui criando as minhas regras de gerenciamento, as minhas regras de, de como lidar em equipe de trabalho e no livro eu falo isso tudo também assim como falo de toda a minha experiência como jornalista na rádio, Itatiaia que também tive por que, que eu não era repórter de rua porque para mim era simplesmente a aterrorizador é, essa pressão e essa falta de rotina agora a matéria é ali agora é ali eu não, não consegui lidar com isso mas eu sabia que eu tinha uma forma de analisar as coisas muito bacana aí eu fui para produção de um programa participar de uma mesa de debate e foi quando eu descobri que a gente agora no mundo da mídia né da, da rede das redes sociais a gente tem um público um público Fiel, que eu estava no rádio eles estavam comigo eu estou na, né que a gente tem o site o nosso canal no YouTube Mundo Asperger que é o nosso site também Mundo Asperger e a gente tem o blog enfim e, e esses é, a gente agora tem, eu agora tenho esses ouvintes nesse meu novo é, nessa minha nova fase e agora que a gente no início desse ano fez um simpósio sobre educação inclusiva eu falei que o chefe que eu tenho mais é, exigente é o meu filho e ele então falou, simplesmente me falou assim olha, eu quero que você escreva um livro para <risos> o simpósio e eu quero que você fale sobre porque o lugar de fala é seu. você vai falar sobre a, os autistas é, adultos, os que têm diagnóstico, os que não têm, os que batalham para ter, os o que tiveram, enfim. Então, deu um trabalho de, de reportagem muito bacana que culminou num livro, no livro Camaleônicos em que a gente descobre no final das contas que a gente fala de gente que a gente fala das diferenças e das igualdades de gente e foi muito bacana, foi muito legal, e tem um outro livro também que eu tenho muito orgulho que foi um convite do Victor também de quando ele fez 10 anos o diagnóstico dele é, ele falou assim, mamãe, eu não sou o autismo eu sou o Victor comunicador, escritor, enfim uma série de coisas que tem o cérebro neurodivergente então eu quero você é, topa escrever comigo, em parceria comigo um livro que fala desse, desses 10 anos dessa nossa produção em 10 anos então tem conto, tem ensaio tem poesia, no caso dele tem as ilustrações dele e foi algo, como ele diz mesmo que ele gosta de falar, foi muito lúdico e foi muito gostoso de fazer você se derramar em letras e perceber que aquilo forma uma história legal meu
2: primeiro livro a ser
1: publicado
2: foi Outro Olhar, Reflexões de um Autista. E eu escrevi esse livro, eu falo que a escrita é a base do meu aprendizado, né? Que a fala mais articulada, até uma gesticulação melhor que eu consigo hoje no canal do YouTube, é tudo fruto do que eu começou lá atrás na escrita. É, o outro olhar era um livro que eu escrevi para desabafar, simplesmente para colocar os meus sentimentos. Não me desabafar de lamentação, porque lamentação apaga a boa sorte, eu não gosto de lamentação. Mas colocar os meus sentimentos, os meus aprendizados, é, as minhas percepções de mundo sendo autista. Como que as coisas são banais para os outros, para mim às vezes são complexas. As coisas são complexas para os outros, para mim às vezes são banais ou às vezes são mais complexas ainda, né? E aí veio o Outro Olhar Quando o Outro Olhar, ele esgotou a primeira tiragem dele em dois dias E eu percebi que esse livro ajudava muita gente Então eu resgatei um livro que eu escrevi lá atrás Que foi o daniel Aspeja Que eu tinha escrito na adolescência é, Mas era um sentimento muito real Embora seja uma história fictícia de uma adolescente Que quer encontrar com a atriz favorita dela Mas é um sentimento muito real E minha mãe, ela... Guardou o livro, ainda bem que existem as mães, né, gente? E aí, é, é, era um romance, não no sentido romântico, mas no sentido de, de literatura, né? Uma história mesmo. Depois veio o terceiro livro, dez anos depois, que a minha mãe já apontou sobre ele. Mas eu queria falar que era um livro que era a visão do autista, como dos dois autistas, né, no caso sobre os mais diversos aspectos do, do mundo, mas não contando os dez anos, uma alusão ao meu diagnóstico, mas não contando uma historinha, não. Falando assim, como esses autistas... Mostrando a evolução da produção desses dois autistas, que são, sobretudo, pessoas, né? E mostrando essa, essa evolução por meio da é, de, de crônicas, artigos, contos, poemas sobre a arte, sobre a espiritualidade, sobre o autismo também, né, porque é uma parte importante da nossa vida. Sobre, a, sobre diversos assuntos né? E assim E depois eu fiz o meu TCC Que esse foi aliás um capítulo à parte da minha vida Que a gente não é nada Se a gente não tiver bons mestres Eu tive a sorte de ter um educador na minha vida Que fez toda a diferença Que foi o Maurício Guilherme Silva Júnior Que ele é um professor de jornalismo Ele me... É... Eu falei que tinha um desejo De pesquisar é de ter uma pesquisa sobre o autismo, porque eu tenho um... a gente tem uma visão de deficiência como alguém que está muito aquém das pessoas típicas. Na realidade, a pessoa com deficiência no autismo, isso é muito visível, é aquela pessoa que é muito boa em algumas coisas, mas que tem uma discrepância entre as suas habilidades e dificuldades muito fortes. É... Claro que todo mundo tem afinidade maior com uma coisa ou outra, mas aí a gente está falando de uma perda e de uma discrepância muito grande. Então, mas que também tem uma habilidade muito maior. Então o Maurício viu isso e falou assim, Victor, eu sou de pesquisa da brincadeira, não. Porque você não quero que você faça um artigo. sem desmerecer os artigos, tá, gente? Mas eu não quero que você faça um artigo normal, não. Eu quero que você faça um livro e que seja um obra jornalístico-acadêmico, porque o seu estilo de... de escrever eu gosto muito, jornalisticamente falando. Então, eu escrevi o Neurodivergentes, que foi o meu quarto livro, foi lançado durante um o simpósio Internacional sobre Educação Inclusiva, promovido pelo mundo Asperger, numa parceria com o TJMG e a UFMG. E o Neurodivergentes, trata das questões. Eu, eu me preocupei em trazer profissionais de vanguarda, que não só tivessem um conhecimento de evidências científicas, mas também tivessem uma visão é, de mundo. É, de do autismo de vanguarda, que trouxesse uma visão que, que projetasse para alguns anos daqui à frente. Então, é, o Neurodivergente trata dos temas mais atuais com relação ao autismo na contemporaneidade, né? que são autismo no feminino, que é muito mais sutil, é muito diferente, autismo no adulto, como a mídia vê o autismo, autismo e, e a comunicação, autismo em empatia, autismo em inteligência, enfim, sobre diversos assuntos como o movimento da neurodiversidade, do ativismo dos próprios autistas, e agora eu lanço o livro Entre Fadas e Bruxos, né? que é o meu primeiro livro voltado para o público infantil, é um livro muito lúdico, diga-se de passagem, porque ele é um livro que eu é, é, trago, não é um livro sobre autismo, porque eu, eu tenho um repertório maior do que isso, é um livro é quase um conto de fadas mas com uma história que eu acho que as pessoas vão gostar bastante não quero dar spoiler, mas é um livro que eu me orgulhei muito de ter feito e escrever para crianças é muito bom porque as crianças também têm... são, são muito críticas são muito observadoras também a gente acha que não, mas elas são muito observadoras e muito críticas e é, eu foi um, um trabalho muito prazeroso que eu também pude ilustrar de maneira abstrata. Engraçado, né? Dizem que o autista não peça as coisas de maneira abstrata, mas eu acho que não. E um dos meus planos para o futuro, aliás, muitos autistas têm dificuldade com o abstrato, sim. Mas eu, até por ter essa dificuldade e um interesse também por isso, eu quis desafiar justo na área que é mais nevrálgica para mim. Então, o meu mestrado eu, que eu pretendo fazer, eu prefiro, eu, eu, eu pretendo que seja em semiótica. E quem sabe vem mais
1: livro novo por aí, né?
0: Muito legal. E o canal no YouTube? Fala um pouquinho também pra gente, para as pessoas poderem
1: pesquisar. Ah, é uma delícia fazer esse, esse canal, porque a gente começou no final de 2015 com o um desejo do Victor. Vamos fazer? Vamos. Então pensei, vamos planejar. Ele disse, não, vamos fazer agora, porque tudo para ele é assim, vamos fazer agora. Então fomos lá para frente do computador e fomos fazer. Então a gente não editava, porque eu fiz comunicação, fiz jornalismo relações públicas. Mas eu não, não era bacana para editar e nem o Victor, que ainda então não tinha nem estudado, ele estava acabando o ensino médio nessa época. Então, a gente tinha que fazer tudo assim, de uma vez, né? Gravar de uma vez só. E era, era a nossa vida, era um conteúdo que a gente dominava, aí a gente percebeu que era até muito gostoso esse bate-papo, porque para além do autismo, falava de relacionamento familiar, falava de relacionamento na escola, falava de vida, né? De vida de uma maneira geral. E para mim, como mãe foi uma delícia porque fui vendo a evolução do Victor, não só como é, o, o, jovem, mas também como ele entrou para a faculdade de comunicação como jornalista. Eu Na minha vida eu tive muitos estagiários, então assim, foi muito bacana fazer estágio ali com meu filho porque eu me sinto muito à vontade perto dele. Então, assim, perto dele, ele me faz é, externar o meu melhor e eu busco buscar o melhor dele também. Então, quando a gente vê que é possível falar sobre um assunto tão denso, mas de maneira leve com bom humor, isso faz muito bem pra gente e a gente teve logo o resultado disso muita gente dentro do universo do autismo e fora dele, porque diz que como eu já falei né, que a gente fala para além disso a gente fala sobre vida, sobre a vida. Então assim é, é, é algo que me faz é, rejuvenescer a cada dia, que me faz sentir viva a cada dia, que me dá a possibilidade de usar uma linguagem tão atual como essa linguagem das mídias digitais.
2: história é bem essa que a minha mãe falou mesmo. Eu, vou, eu não vou falar muito sobre isso não, mas o mundo ásperge, ele nós somos humanistas acima de tudo. né Então, o mundo ásperge, eu não vejo como um projeto só de autismo, eu vejo como um projeto de humanismo, de trazer para uma sociedade que está ainda muito desesperançada, com várias questões, trazer um, uma esperança, não só para as pessoas que têm autismo, mas também para todas as pessoas que podem... É, aprender de alguma forma sobre relacionamento Enfim, sobre esses temas Vendo o canal A gente tenta fazer tudo da maneira mais é, Menos planejada possível Até porque a gente não é bom de planejamento não, sabe? E aí é, A gente E é muito natural pra gente fazer esse trabalho Claro que tem uma pesquisa, uma coisa séria Mas é muito natural pra gente fazer esse trabalho E é um prazer é, ter esse feedback, a gente anda com quase 30 mil inscritos, e é um prazer ter esse feedback das pessoas, que faz a diferença na vida das pessoas. Eu vejo que eu, tudo que eu falo, eu tento ver como isso vai acessar o coração do outro, como isso vai tocar o outro, porque essa questão de prezar cada pessoa é séria, a gente está falando de inclusão, então não é uma disputa entre autistas e não autistas, não. É uma questão de como todos podemos coexistir de forma harmoniosa. E o canal, ele, ele me surpreendeu positivamente por essa repercussão que ele teve que a gente, inclusive, ampliou. E agora ele é um, ele é um portal na internet, né? com, com o Facebook, com o Instagram e, e o blog também. é um, O site, né? Onde, inclusive, pode ser encontrados os livros. Então, é, o, o Mundo áspero ele, ele vem se tornando um projeto quase como um filho pra mim, né? Minha mãe não gosta que eu fale isso, não, porque os projetos são físicos, mas vai ter um fim mesmo pra saber como é que é bom, né? Mas é, é como um filho pra mim, é um, proje um, um projeto da, da minha vida, assim. E acho que é um projeto da, da vida da minha mãe também. E, e se a gente pudesse fazer a diferença na vida de uma pessoa, a gente já se sentiria grato com isso. Mas que bom que a gente fez a vida de muito mais e a gente tem o retorno disso.
0: Muito legal, muito bacana. E para quem quer comprar o livro, qual que é o os livros, né? Qual qual é o endereço e quais estão quais estão disponíveis para venda?
1: Olha, todos os nossos livros estão disponíveis para venda e daqui a, a um mês, mais ou menos, a gente um mês e meio a gente vai começar a liberar a pré-venda do é, entre fadas entre fadas e bruxos e tem é acessando o nosso site, mundoasperg.com.br, a gente tem a loja lá que vocês podem comprar é, qualquer um desses títulos. Tem também na loja do psicólogo, na Livraria do Psicólogo, na Contorno, tem na Livraria da Escola de Educação é, da UFMG, e tem na Livraria também, que tem lá perto do, do, do café, do Boca do Forno, na PUC-MG. Então, acho verdade e tem também na Amazon para quem deseja comprar. E também pelo WhatsApp 31 988966412, que é o meu WhatsApp, que é também o WhatsApp do mundo Asperger. Se fizer o pedido sem livro é que não fica.
0: Então muito obrigado, Selma, muito obrigado, Vitor. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Eu mesmo fico muito admirado com a história de vocês dois e não, não só porque vocês falam do autismo dessa forma inspiradora, mas também como como pessoas, como mãe e filho, da forma como que você, da forma como vocês se tratam, dá, já dá para ver, é, não precisa ter muito tempo de relacionamento para ver que é uma relação muito amorosa. E eu acho que a relação de vocês é tão inspiradora, né, que a gente pode ter uma prova aí nas obras, né, tantas obras, tanto tantas palestras, o mundo Asperger, eu acho que isso realmente inspira, me inspira e inspira muita gente. Muito obrigado e espero contar com vocês mais vezes, quem sabe?
1: Olha, mas a gente briga também, sabe? Aquelas coisas de mãe e filha a gente tem também. Só que a gente tem combinados na nossa vida. Então a gente tem algumas é, plaquinhas que a gente coloca, igual aqueles que tem no hotel. É, sinal vermelho, o sinal amarelo. Estou trabalhando, essa é a minha plaquinha, do Victor é sinal vermelho, não me perturbo, já estou perturbado demais. E a gente então se entende assim, o outro combinado é não perder o cuidado com o outro. Porque independente de ser mãe e filho, pode ser marido e mulher, irmão e irmã, amigo e amiga... Quando você mora junto, você acaba perdendo determinados cuidados porque é como se você é, se liberasse total na sua casa. Mas você deve se liberar no seu porto seguro, na sua casa. Mas nunca se esquecendo que você tem que prezar quem está do seu lado. Quem que é seu próximo? É quem está mais próximo naquele momento. Então, eu às vezes falo, poxa, Victor, foi mal, eu estou uma mulher muito chata, falando demais na sua orelha, me desculpa aí, me surpreendo quando ele falo assim, não, mamãe, mas esteve bom por causa disso, disso, disso. E aí a gente vai conseguindo. Né? A gente briga, mas a gente diverte também. É, nós é que agradecemos, é um prazer estar aqui falando
2: com vocês, né? E... Eu queria parabenizar também por essa iniciativa, que falar com o público jovem é uma coisa muito importante, porque nós jovens temos um... está um, é, na nossa mão, né? a gente é aguafaga o queijo na mão e a gente não sabe usar bem isso. Então que seja mais um espaço de voz dos jovens. Muito obrigado.